0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Gesunde Ton. Für diese Folge habe ich mir ein ganz besonderes Thema vorgenommen, nämlich Geld. Und als Gast habe ich mir dazu Sandra Janke eingeladen. Sie ist auf einer Art Mission, eine, wie sie es nennt, ungesunde Nische zu befreien und das Tabuthema Geld aus einer verstaubten Schublade zu holen, um andere zu empowern, sich ihre Träume zu verwirklichen und ein finanziell stabiles Leben aufzubauen. Sandra ist außerdem auch Sängerin und steht seit über einem Jahrzehnt als Solistin auf Opern und Konzertbühnen. Ihr war aber überdies schon immer klar, dass es bei ihr nicht nur beim Singen bleiben würde. Und deswegen hat sie 2019 die Business-Schule für Künstler und Künstlerinnen namens Artist Leadership gegründet. Mit dieser Arbeit unterstützt sie Menschen im Kreativbereich und begleitet sie dabei, Großes zu erschaffen, damit sie gesehen werden und auch gut bezahlt werden. Ich habe mich also in dieser Folge sehr eingehend mit Sandra darüber unterhalten, was Geld denn so mit Gesundheit zu tun hat und noch ganz viele andere Themen angeschnitten. Wir haben das Feld für sehr viel weitere Gesprächsthemen geöffnet und ich denke, es wird nicht die letzte Folge mit Sandra gewesen sein. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei unserer ersten gemeinsamen Folge bei Der Gesunde Ton. Lasst euch inspirieren und am Ende gibt es noch ein kleines kostenloses Freebie von Sandra obendrauf, ein Video-Online-Kurs. Und von mir ein kleines Bonustraining aus dem Bereich Emotionscoaching, wie ihr eure Gefühlswelt etwas mehr ins Gleichgewicht bringen könnt. Vielleicht auch ganz hilfreich beim Thema Money Mindset. Viel Spaß aber jetzt erstmal bei der neuen Folge mit Sandra Janke. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, liebe Sandra Janke.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Hi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wir haben uns nämlich ein absolut knackiges Thema vorgenommen. Es geht um Geld. Richtig. <lacht> Ja, und äh, wir werden da so locker, flockig, frei uns äh, durchquatschen. Ähm, wir hatten mal überlegt, ob wir unseren kleinen roten Faden hernehmen, aber ähm, wir haben, ich glaube, wir haben beide so festgestellt, wenn es fließt, dann fließt es irgendwie und dann kommen ja. coole Connections, ne?
1: Ja, unbedingt.
0: Erzähl mal, Sandra, wie, wie kam das Thema Geld denn so präsent in dein Leben? Was ist denn da passiert? Hm.
1: Ähm, gute Frage. Also... Ich würde mal sagen, eigentlich war alles ziemlich gut. <lacht> eigentlich war alles ziemlich gut. Ich hatte ähm, eine Stelle an der Oper. Ich war dort Solistin schon lange Zeit auch. Ich habe zusätzlich eine Stelle bekommen an der Musikhochschule, habe dann gekürzt in der Oper. Und ähm, das lief eigentlich bilderbuchmäßig, würde ich sagen. Vor allem auch eine Stelle zu bekommen, eine feste Stelle an der Musikhochschule, war sozusagen sowas wie ein Sechser im Lotto. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass da draußen erstens mehr ist für mich. Dieses Immer dieses Gefühl, irgendwas ist da draußen noch. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich spüre, da ist was. Und auch ähm, da gab es so einen Zeitpunkt, da hatten wir uns interessiert, eine Wohnung zu kaufen oder vielleicht sogar ein Häuschen oder so. Und ähm, wir waren beim Finanzberater und da wurden mir ziemlich die Augen geöffnet, weil mir klar wurde, dass ich nicht genug Eigenkapital hatte, um überhaupt in Frage um überhaupt einen Kredit zu bekommen. <lacht> Und das hat mich tatsächlich echt also erstmal in so ein Loch geworfen, weil mir da so richtig klar wurde, ich habe kein Geld, obwohl ich eigentlich den Sechser im Lotto habe. Und ähm, das hat mich dann doch stutzig gemacht und dachte irgendwie, da muss ich was verändern. Und ich wusste überhaupt nicht, wie. Das war mir nicht klar. Und es äh, und war auch nicht nur so, dass ich jetzt unbedingt mehr Geld wollte, sondern ich hatte ja auch eben dieses Gefühl von, da ist noch mehr da draußen. Und ich spürte, dass ich irgendwas starten will, aber es war noch ganz unklar. Und so hat eigentlich dieses Gefühl oder, oder überhaupt äh, mein, meine Sichtbarkeit, mit dem, was ich jetzt tue, angefangen. Was
0: meinst du denn mit kein Geld haben? Also es war ja irgendwie ein Geldfluss da, oder? Du hast Einkommen gehabt, du hast Aufträge gehabt, aber... Ja,
1: ja. das war komisch, weil eigentlich, genau was du sagst, eigentlich war das Geld da und ich... Ähm, hätte da total glücklich sein können. Ich glaube, zum einen lag es daran, dass ich keinen Sinn hinter Geld gelegt habe. Also für mich war einfach, das war einfach nur Geld, mit dem ich was kaufen konnte. Ist es im Endeffekt ja auch. Manchmal, glaube ich, können wir uns auch rausbeamen und überlegen, naja, eigentlich ist es ja nur Geld. Wir tauschen damit oder wir können damit Wertigkeiten austauschen. Aber ähm, mich, mir hat eigentlich zu einer Zeit auch Geld gar nichts bedeutet. Ich fand, es war einfach nur Geld und habe damit nichts anfangen können. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich dann eine Wohnung kaufen wollte, hatte für mich Geld plötzlich eine Bedeutung, also die und zwar diese Symbolik, damit ein eigenes Zuhause zu erschaffen. Und, und dafür hat es einfach nicht gereicht. Dafür war es einfach nicht genug. Und ich glaube, das hat mich eben so, so getriggert, dass obwohl ich Geld habe, es trotzdem nicht genug ist, um mir das aufzubauen, was ich eigentlich will, nämlich ein Zuhause aufzubauen für meine Familie, weil ich war da, hatte dann zu dem Zeitpunkt meine Tochter bekommen schon und ich wollte, dass wir ein schönes Zuhause haben, ich wollte, dass wir ähm, schön in Urlaub fliegen können, dass wir äh, uns gutes Essen leisten können, all diese Dinge und plötzlich waren die eigentlich gefühlt so weit weg, weil ich nur damit beschäftigt war, diese Grundbedürfnisse zu stillen mit dem Gehalt, was ich hatte.
0: Mhm. Total schön. Du sprichst schon so ein paar Worte an, auf die ich von von meiner Sicht auch gerne äh, später noch eigentlich so Bedürfnisse. Und mir fällt gerade auf, Geld hat ja, wie du es gerade erzählst, hat einfach nur einen um, Stellvertreter eingenommen für andere Dinge in deinem Leben. Also wir werden uns da jetzt so in dem Gespräch Stück für Stück durchhangeln und das wahrscheinlich auch noch so ein bisschen äh, mehr rausarbeiten. Mich hat jetzt interessiert und auch für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, wie kam das dann, dass du gesagt hast, okay, ich beschäftige mich jetzt mal mit meinem Geldthema und, und dass das dann am Ende jetzt auch so dein Business mhm. ein Stück weit oder eigentlich ja total ist, neben deiner Laufbahn als Sängerin. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, also da, war, ich glaube eigentlich, mein die Beschäftigung mit dem Thema kam erst dadurch, dass ich mich mit den Themen, die ich sonst noch so um mich rum hatte, dass ich mehr wollte, dass da irgendwas war da draußen, was ich eigentlich noch rausgeben wollte, kam das erst danach. Ich hatte erst das Gefühl, ich will jetzt sichtbar werden, weil ich habe so viele Ideen und ich will das einfach mal rausgeben in die Welt. Ich hatte mich mit Marketing beschäftigt, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Kommunikation und da war sozusagen jetzt erstmal das Geld tatsächlich gar nicht so im Vordergrund, sondern einfach die Idee, damit rauszugehen und zu gucken, was passiert, wenn ich das mache. Und im Zuge dessen habe ich so viele Menschen kennengelernt, Coaches, andere Leute, die auf dem gleichen Weg waren, Leute, die unbedingt auch diesen Weg gehen wollten. Und da kam automatisch eben dieses Thema Geld auch Money-Mindset, was, ähm, was macht Geld mit uns oder was ist wie unsere Einstellung zu Geld, wie verändert uns das? Und es hat mich wahnsinnig interessiert, das Thema, weil ich vor allem finde, dass in dem Bereich von Kreativität, in der Kreativität äh, Nische, in der Branche äh, Musiker, KünstlerInnen, da ist dieses Thema tatsächlich ein ganz großes, weil es oft nicht vorhanden ist. Und dann trotzdem, also es wirkt so, als wäre Thema kein Geld, als wäre nur die Kunst im Vordergrund. Gleichzeitig ist es ein großes Thema, weil es nicht da ist. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Also das mit den mit Menschen wirklich zu erkunden und zu gucken, was, was steckt da eigentlich dahinter? Und warum gibt es dieses, diesen Glaubenssatz, dass KünstlerInnen eben kein Geld haben? Mhm. Die bodenlose Kunst. Die brotlose Kunst. Das, das kriegen wir von Anfang an beigebracht. Wir sind im Studium und ähm, entweder wir schaffen es, schaffen es ganz nach oben und spielen damit und da können wir Geld verdienen oder sonst wird es so ein bisschen runtergemacht oder ja, dann unterrichtest du halt. Oder so ein bisschen so nach diesem Motto und dann muss man gucken, wie man da durchkommt. Das ist, finde ich, so dieses Bild, dieses typische Bild von Künstler sein.
0: Ja, mich würde. mir sind jetzt zwei, zwei Fäden in meinem Kopf, ich weiß noch nicht, wen ich mit dir verfolgen möchte. Der eine ist dieses, dass du schon angesprochen hast, dieses, es wird uns schon im Studium und ich von klein auf eigentlich fast schon so verkauft, dieses Bild, entweder du schaffst es ganz nach oben oder ja, dann unterrichtest du halt und frisst so es zu und da und kommst halt irgendwie über die Runden und interessieren tut sich dann aber wahrscheinlich eh niemand für dich. Also alles so ein bisschen. Oder, was war denn der andere Faden? Den habe ich vergessen, dann bleiben wir bei dem Faden. <lacht> ähm, ja. Ausbildung. Also ich finde das total spannend und ich frage mich, müsste da schon ein Shift her und müsste uns da schon oder den Jungen, die nachkommen, da schon viel mehr ein gesunder Umgang mit Geld und auch dieses Selbstmanagement ähm, mehr beigebracht werden. Ich weiß noch, bei mir an der Hochschule, die jazz die hatten manchmal so ein paar Vorlesungen, glaube ich, und hatten mehr so mit diesem Selbstmanagement und wie man das alles macht und wie man mit Geld umgeht. Wie siehst du das? Was,
1: was bräuchten wir? Ja, Also ich denke definitiv, dass es sinnvoll wäre, viel mehr darüber zu sprechen generell, also gar nicht nur, ich denke, im Studium auf jeden Fall, aber auch generell in dieser ganzen Branche darüber zu sprechen, was Geld mit uns macht, warum Geld uns triggert, was wir für eine Geschichte haben mit Geld, was wir mit Geld anfangen können, was uns das bedeutet. Wenn wir es schaffen, unsere Geschichte zu klären oder auch unser Verhältnis zu Geld zu klären, ist es viel einfacher als Künstler, Unternehmerin wirklich etwas aufzubauen, was uns finanziell eben unterstützt. Ich glaube auch, dass wir sehr in einer Problemlösungsgesellschaft leben. Also wir haben sozusagen, das geht jetzt auch so ein bisschen auf Hochschule. Also man sagt so, okay, wenn du Geld verdienen willst, dann ist deine Lösung, du musst entweder gehst du jetzt zum Beispiel in unserem Bereich wärest du gehst in den Chor, du wirst Solistin an einem guten Haus oder du unterrichtest. So, ich habe meine Lösung parat. Mein Problem ist gelöst. Was wir aber auch denken könnten, wäre, dass wir in, eine, in ein Expandieren gehen, ein kreatives Expandieren und nicht nach Lösungen suchen, sondern in Spielen kommen, zu überlegen, was ist denn noch möglich? Was, wie könnte ich denn Geld verdienen? Eine häufige Frage, die ich auch Klienten stelle, wenn sie sagen, ich brauche dringend Geld und ich weiß nicht, wie ich an Geld kommen soll, ist eine Frage, die ich gerne stelle. Wie könntest du dir denn selbst Geld erschaffen? Und diese Frage, die überwältigt ganz viele, weil sie gar nicht verstehen, was ich damit meine. Weil für uns so ganz klar ist, in dieser Problemlösungsgesellschaft, das habe ich gelernt, damit werde ich mein Geld verdienen und das ist meine Lösung für mein Problem. Anstatt mal zu schauen, welche welche Wolken, Geldwolken sind denn da noch außen rum? Welche Ressourcen innerhalb meines, meiner Tätigkeit, innerhalb meiner Persönlichkeit kann ich denn anzapfen, um Geld zu erschaffen? Und ich hatte ein ganz tolles Beispiel gerade in meiner Gruppe. Ähm, da war genau diese Frage. Sie meinte, ich habe gerade überhaupt kein Geld. Ich weiß nicht, wie ich vorankommen soll und ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und ich hatte ihr diese Frage gestellt innerhalb der Gruppe. Und ähm, sie war ein bisschen überfordert. Ich habe ihr so ein bisschen Hilfestellung gegeben und, und wir haben geschaut, wo es hingehen kann. Und fünf Tage später bei unseren Erfolgsmeldungen ähm, schrieb sie, Sandra, du weißt gar nicht, was du damit angestoßen hast. Ich habe plötzlich eine Stelle gesehen, auf die ich mich beworben habe und ich bin eingeladen. Morgens mein Vorstellungsgespräch. Hatte gar nichts mit dem Bereich zu tun, aber fand sie mega spannend. Dann hat sie festgestellt, dass sie unglaublich gut Events organisiert, dass sie das eigentlich immer für ihre Freunde macht, ähm, Hochzeiten, wie auch immer, Konzerte, dass sie eigentlich anbieten könnte, Events zu organisieren und schreibt es in ihre, also ihre Community, gibt es rein. Plötzlich ergeben sich sozusagen so Geld, ich nenne das gerne Geldwolken, weil ich das visuell so vor mir habe, wie so Geldwolken über einem sind, die wir anzapfen können. Und diese Fähigkeit kreativ zu expandieren und nicht nur in diesem einen Bild zu verharren, ist etwas, was wir tatsächlich beibringen könnten. Das könnten wir in Hochschulen viel mehr beibringen, weil wir das brauchen. Das braucht KünstlerInnen. Die, die meisten werden nicht nur von einer Sache leben. Und die Fähigkeit, das zu entwickeln, ist unglaublich wertvoll. Das ist etwas, das ist Gold wert.
0: Mhm. Ähm, wie siehst du das oder wie wie, wie, wie ist es so anteilsmäßig, dem die Leute, die Klienten, die auf dich zukommen, haben die eher ein Bedürfnis, diese, diese Wolkenvielfalt in einer Art Angestelltenverhältnis zu haben oder zielt das alles auf eine Art von Selbstständigkeit, Unabhängigkeit ab?
1: Also die meisten wollen selbstständig Projekte aufbauen, Ideen verfolgen und das sind auch, eigentlich ganz viele Leute, die also vor allem Leute, die wirklich schon viel gemacht haben, die sehr erfahren sind, die tolle Projekte aufgebaut haben und trotzdem auch da immer noch ähm, feststecken auf eine Art und nicht genau wissen, darf ich das, darf ich das rausbringen, obwohl ich eigentlich das und das bin oder das und das mache und das geht vielleicht in einen anderen Bereich. Darf ich das und werde dabei nicht ausgelacht? Das ist eine ganz große Sorge. Werde ich nach wie vor ernst genommen als Künstlerin? Ähm, und auch dann die Frage, wie, also wie kann ich das sichtbar machen und mich selbst überwinden? Weil da, Wir stecken oft fest, weil wir selbst uns blockieren, weil wir das, da Sorge haben, das nicht rauszugeben. Ähm, da sage ich auch immer, es ist so wichtig, unsere eigene Stimme zu entdecken, sie zu schützen und sie im Endeffekt dann sichtbar zu machen. Also das ist, das rauszufinden, wer bin ich eigentlich, was will ich wirklich, wie kann ich ähm, sie schützen vor dem ganzen lauten Getöse da draußen. So viel Meinungen, die auf uns einbrechen jeden Tag und wie mache ich sie dann sichtbar. Das ist sozusagen so ein bisschen für mich diese innere Navigation, und die, die, die so wertvoll ist. Und wenn wir das schaffen, dass wir dafür dann gut bezahlt werden. Und meistens ist das sogar etwas, das ist eigentlich das, das Einfachere. Wenn wir das vorher gefunden haben, ist die gute Bezahlung eigentlich die logische Konsequenz, weil gesehen wird, was für ein Wert hinter dieser Arbeit steckt. Und weil wir gelernt haben, das zu kommunizieren und das nicht mehr zu verstecken.
0: Ich würde gleich noch gerne jetzt da ein bisschen tiefer einsteigen, aber ich spule nochmal etwas zurück, weil ich glaube, der Aspekt äh, ist vielleicht für manche Zuhörer ganz interessant. Ähm, ich glaube, viele, gerade wir Künstler, gehen ja mit, einem, mit einer Art Selbstständigkeit schon daraus und ich, ich vermute mal, hm, vielleicht eher Instrumentalisten, ähm, oder wie verpacke ich es jetzt? Moment, jetzt muss ich schauen, dass ich, also ich will auf diese Anstellungs, auf dieses Anstellungsgefühl zurück. Ich ähm, glaube nämlich, dass diese diese Wolken und diese Möglichkeiten und diese Vielfalt auch für jemanden möglich ist, der nicht in eine Selbstständigkeit möchte. Also ich möchte jetzt nicht, dass die denken, oh, ich will mich aber nicht selbstständig machen und dann geht es für mich nicht. Glaube ich nicht, weil das Beispiel, ist was du jetzt eingebracht hast, war ja, sie, die, sie hat sich auf ein, äh, sie ist zu einem Bewerbungsgespräch gegangen
1: für ein Anstellungsverhältnis, was sie vorher nie wahrgenommen hätte. Ganz genau. Ich glaube mhm. auch nicht, dass das limitiert ist. Also diese, äh, sage ich mal, diese Wolken, die Kreativwolken, die auch finanzielle Wolken sein können, sage ich mal die sind nicht für Selbstständige nur sozusagen alleine da, die sind genauso für Angestellte. Auch da können wir viel mehr selbst beeinflussen, selbst kreieren, als wir glauben. Da hatte ich auch ganz große Themen mit vielen Klienten, zum Thema zum Beispiel Grenzen setzen, wie schaffe ich das im angestellten ange Verhältnis, wirklich eine Grenze zu setzen, damit ich darin da gut lebe, da gesehen werde und plötzlich viel mehr Respekt bekomme, viel mehr Verantwortung bekomme, die ich gerne haben will, wenn wir eben auch da, da wirklich mal noch mal reingehen und gucken, was kann ich denn da gestalten und wie kann ich da nicht unbedingt immer nur nach dieser einen Lösung suchen, sondern expandieren und kreativ sein und dabei tolle Ideen bekommen und, und dafür gesehen werden.
0: Genau. Dieses, ähm, dieses Wort oder diese, diese Umschreibung Selbstwert, ist denn dein Selbstwert für dich gefühlt gestiegen, indem du dich für mehr Sichtbarkeit entschieden hast?
1: Enorm. Mhm. Also wirklich enorm. Ich hatte auch gerade gestern mit meiner ersten Gesangslehrerin Gespräch, weil sie mich fragte, ob ich denn traurig bin, dass ich jetzt sozusagen vom Haus weggehe, vom Opernhaus. Und ich habe gesagt, ja, bin ich. Und das vor einer Zeit, vor so zwei, drei Jahren, hätte ich das nicht gesagt. Da war ich eher, hatte ich das Gefühl, ja, es wird Zeit, dass ich gehe. Und war eigentlich nicht mehr so auf diesem sängerischen mh, Trip, sage ich mal. Und ähm, das hat sich total stark verändert in den letzten zwei, drei Jahren, durch mein Unternehmertum, durch meine Sichtbarkeit. Seitdem ich das mache und auch hier Wertschätzung bekomme für diese Arbeit und sehe, was, was Leute imstande sind zu verändern durch diese Arbeit, ähm, hat mir diesen unglaublichen Push gegeben als Mensch und dadurch eben auch als Sängerin und ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich gerade die beste Version meiner selbst bin als Sängerin auch. Also Vorsingen klappen total gut. Ich habe nicht mehr diese extreme Nervosität, nicht mehr dieses Lampenfieber, was ich früher oft auch extrem hatte. Ich weiß, was ich kann. Ich rede wahnsinnig selbstbewusst darüber, wer ich als Sängerin bin, aber auch wer ich als Unternehmerin bin. Für mich ist das so ein ganzheitliches Konstrukt geworden. Und ja, und das spiegelt sich eben genau darin wieder. Und, und das, das merke ich, ist wirklich dadurch gekommen, dass ich sichtbar bin.
0: Mhm. Schön, du bist ein lebendes Beispiel für Ganzheitlichkeit quasi. <lacht> für, ein, für, eine, für eine Auswirkung von irgendeinem von einer ganzheitlichen Entfaltung. Ist doch total schön. Lass, lass uns da mal ansetzen, wie du begonnen hast, in diese Sichtbarkeit zu gehen. Oder noch mal weiter davor, mich hätte interessiert. Hast du dich denn von Anfang an oder als du angefangen hast, dich für den Musikerweg zu entscheiden, hattest du da schon auch andere Interessen? Also hast du da überlegen müssen, mache ich jetzt Musik oder mache ich doch lieber das oder das oder das? Oder war das sehr einschienig?
1: Ja, also das war schon immer so tatsächlich, dass ich mich für ganz, ganz viele Dinge interessiert habe. Mhm. Äh, nach dem Stu äh, Abitur war ich mal so kurz zwischen zwei Stühlen, zwischen Medizin und Musik, ist dann aber doch ganz klar in Richtung Musik gegangen, aber dann habe ich schon während des Studiums auch noch ein Kulturmanagement ähm, oder eher gesagt Kulturwissenschaften angefangen, das habe ich aber abgebrochen an der Ferne die Hagen, es war mir zu trocken, aber ich habe dann später darauf ein Kulturmanagement in Wien gesetzt, ich habe äh, Pädagogik noch studiert, ähm, habe schon da mich mit ganz vielen Menschen zusammengetan in Masterminds, wollte über Kommunikation lernen, habe Bücher gelesen. Also diese Vielfalt, die war tatsächlich schon immer da. Und die hat mich aber, damals war die für mich schwierig, weil ich dachte als Sängerin, darf ich nur singen oder ich ich das muss ich wollen. Ich muss ja. nur singen wollen. <lacht> Und wenn ich das nicht will, dann bin ich keine richtige Sängerin. Super, dass du das sagst. Ja, das war mein Gefühl und das hat mich echt lange, lange, lange verfolgt und mir auch wahnsinnig viele Zweifel gegeben. Und, und da muss ich auch sagen, bin ich meiner Operndirektorin wahnsinnig dankbar, weil ich dann eben auch, als ich mein Business angefangen habe, als es sichtbar wurde mit dem Ganzen, hatte ich, gab es eine Phase in meinem Leben, wo ich wirklich dachte, nee, ich komm, ich lasse das jetzt mit dem Singen. Und ich habe das im Prinzip mit ins Büro genommen von meiner Operndirektorin und habe mit ihr darüber gesprochen, dass ich da gerne noch was anderes machen will und dass ich gerne meine Stelle reduzieren wollen würde. Und sie hat so super reagiert. Sie hat gesagt, Sandra, weißt du, es gibt diese Sänger, die nur das wollen und es gibt Sänger wie dich, die singen sehr gut und die wollen gleichzeitig noch was anderes. Und es ist okay. Und ich sehe dich, ich weiß, dass du eine gute Sängerin bist und ich unterstütze dich darin. Und genau dadurch, dass sie so offen war und so unterstützend war, hat sie mich wieder zurückgezogen eigentlich in die Musik, weil sie mir die Chance gegeben hat, zu gehen. Also sie war bereit, sie hatte den Willen, mich loszulassen. Und dadurch hat sie mich wiederbekommen, mhm. hat sie mich zurückgezogen. Mhm.
0: Also, was hast du dich denn gesehen gefühlt, als Sängerin oder als Unternehmerin oder als alles? Oder was war der Teil, der vor allem gesehen wurde?
1: Ja, das war eben so komisch. Ich hatte das Gefühl, ich wurde nicht richtig gesehen als Sängerin, also in diesen Anfangsstadien. ne? Ja. Als ich so gesucht habe, da hatte ich das Gefühl, ich bin nicht richtig Sängerin und ich bin aber auch noch nicht richtig Unternehmerin. Ich bin so ein Hybrid, so ein Zwischending und ich bin ja gar nichts. Ich bin ja so, ne, was soll denn das? Also da hatte ich noch kein wirkliches Gefühl und wie du jetzt eben schon mal erwähnt hast, jetzt sehe ich das viel ganzheitlicher. Ich sehe mich jetzt wirklich als beides ja. ähm, und das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl. Ja, weißt also, du, da kommt mir noch, das jetzt muss ich noch was sagen mit dem Loslassen. Da ist mir jetzt nämlich was gekommen, als ich gerade gesagt habe, dass sie bereit war, mich loszulassen. Ich finde, das können wir übertragen auf so viele Dinge in unserem Leben das ist jetzt zum Beispiel, als Unternehmer sehe ich das jetzt zum Beispiel, wenn ich ähm, wenn ich bereit bin, jemanden oder eine Klientin, mit der ich zum Beispiel gesprochen habe, eine potenzielle Klientin zu sprechen und ähm, bereit bin, sie gehen zu lassen, ist es wie ein Magnet. Also dann ist eigentlich dieses Gefühl von jetzt will ich will sie umso mehr. Und und ich glaube, das fällt uns manchmal so schwer, wir denken so, jetzt muss die unbedingt meine Klientin werden, es muss unbedingt meine Schülerin werden oder diesen Job muss ich unbedingt haben oder als Künstlerin diesen Gig oder dieses Engagement. Und das hat aber eigentlich die entgegengesetzte Wirkung, dass sich die Menschen von uns entfernen. Wenn wir bereit sind, das loszulassen, ziehen wir andere damit an. Und jetzt,
0: jetzt, ist, jetzt lieferst du mir die totale Steilvorlage dieses, alles, was du gerade beschrieben hast, ist ein, ein Wollen. Man will etwas, man ist zielfixiert. In Alexander-Technik, wer sich mit Alexander-Technik beschäftigt, reden wir davon, nicht zielfixiert zu sein. Alexander-Technik merkst du körperlich. Du merkst körperlich total, wenn du zielfixiert bist, bei uns im Coaching, so wie ich coache, reden wir ganz viel von, was will ich? Bin ich im Überwollen? Bin ich in einem Übertonus, in einem über, überspannten Tonus oder in einem entspannten Grundtonus? Also es, hat, es ist in allen Bereichen wiederzufinden, was du gerade beschrieben hast. Und es lässt sich wie ein Zahnrad miteinander verknüpfen. Und ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde darüber monologisieren, was, wie, wie sich das alles übertragen lässt. Also es ist so schön, dass man hier so ganz viele Brücken schlagen kann. Und am Ende geht es einfach darum, mitzufließen. Ja. Einfach laufen lassen und Loslassen können. Und wenn wir nicht loslassen, dann halten wir, halten wir selbst das Loslassen fest. <lacht> ja. ja, also ähm, manchmal hilft da auch so eine Vorstellung, ich habe wirklich sinnbildlich was in der Hand und ich schmeiße es einfach mal weg. Mhm. Man wird merken, es passiert nichts. Der Boden tut sich nicht unter einem auf. Man löst sich nicht in Rauch auf. <lacht> ja. Also es sind so kleine so kleine Schaltstellen, die aber einen enorm großen
1: Unterschied machen. Total. Und weißt du, das ist eben auch was, was ich oft sehe. Manchmal denken Menschen, ja, ach, das ja, das ist ja, also die, wie, wie soll ich das sagen? Das ist so ein bisschen dieses Gefühl von, das, das wird doch nichts verändern, wenn ich das jetzt denke oder wenn ich das jetzt loslasse oder so. Die sehen das als was Kleines an. Dabei ist es riesig. Es kann so viel Veränderung mit sich bringen. Ähm, ja. Man muss es erfahren, glaube ich, dass man es dass glaubt. Und
0: es ist leider so, die Not muss bei vielen Menschen erst so extrem groß werden, bis sie an ihrer Gewohnheit oder von ihrer Gewohnheit ablassen wollen. Und da ist auch wieder ein Loslassen drinnen. Ähm, ja und diesen Schritt vielleicht auch in was Unbekanntes gehen. Also da sind jetzt schon so viele Dinge verpackt, über die wir reden könnten. <lacht> ähm, lass uns aber noch ein bisschen mehr beim Geld bleiben. Dieses Management der Kulturwissenschaften ähm, und diese oder diese Management Weiterbildung. Was war so der der Golden Nugget, den du da für dich und für dein Money Mindset mitgenommen hast? Oder gab es da so einen Moment, wo du gemerkt hast, boah?
1: Ja. Interessanterweise hatte ich das nicht im Kulturmanagement-Studium. <lacht> meine, meine Erkenntnisse oder meine Ahas und Wows kommen eigentlich darüber, dass ich mit Menschen darüber gesprochen habe, dass ich viel gelesen habe darüber, nochmal zusätzlich. Ähm, und wirklich angefangen habe, diese Money, also Mindset, meine Einstellungen zu Geld zu verändern, meine Geschichte anzugucken. Also es war, glaube ich, mehr Selbstarbeit als jetzt im, im Kulturmanagementstudium, sage ich mal. Da habe hab ich ganz andere tolle Sachen gelernt. Ähm, aber dieses Geldding ist mehr eine Sache, die man persönlich angehen kann, meiner Meinung nach, weil das kaum etwas ist, was irgendwo gelehrt wird. Mhm. Außer jetzt zum, im Online-Bereich sieht man es immer mehr. Ähm, aber jetzt sozusagen so in, in offiziellen Studiengängen oder sowas eher weniger.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, oder <lacht> das Gefühl, es bestätigen mich jetzt wahrscheinlich vielleicht ganz viele darin, ähm, auch unser Schulsystem ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass Kindern eine Alternative zu einem Schema F-Angestellten mhm schienen Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ne? Also ja. es, es, es wird ja gar nicht ähm, schon in, 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 von klein auf von unseren Systemen her eine, ähm, eine Vielfalt geboten, sondern es wird einem fast schon aufgezwungen, dass das der einzige Weg ist und man nur so überlebt. Und diese, diese Angst, die wird auch ein Stück weit mit aufgebaut. Und das sehe ich schon total kritisch, dass quasi... Also unsere Kreativität und unsere Vielfalt stirbt während unseres Lebens in Etappen so viele Tode, dass es gar nicht anders geht, als dass wir so abhängig sind.
1: Ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, dass vermittelt wird, dass Selbstständig sein oder Projekte aufbauen oder wie auch immer man es nennen will, ist gefährlich. Es ist richtig gefährlich, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das kriege ich ganz viel mit von Klienten. Die haben immer dieses Gefühl, oh Gott, ich werde nicht überleben, es wird alles schlimm. Was ist, wenn ich krank werde? Was ist, ich kann die Versicherung nicht bezahlen? Also diese Ängste werden uns so unfassbar von früh auf schon mitgegeben. Das, was man macht, ist was ordentliches Studieren, was ordentliches Lernen und dann kann man angestellt werden fürs, äh, bis zum Ende des Lebens und das ist, was man machen soll. Ähm, aber so funktionieren wir eben nicht. So funktionieren nicht alle Menschen und das ist, ist okay und da müsste generell einfach viel mehr gemacht werden, viel mehr in diese Offenheit gehen, in das spielerische Ausprobieren ähm, und lernen, dass das, dass das gut ist, dass, das, dass wir da wahnsinnig viel machen können ähm, und da hast du recht, genau da wird unsere Kreativität schon gekappt wir, es wird gar nicht zugelassen mhm. es ist gar nicht erwünscht
0: und dann kommen wieder solche Momente im Studium, wenn du sie dir bis dahin noch erhalten hast, dann kommt vielleicht in, in genau dem Moment der Lehrer oder die, die das Idol und sagt nur so geht's. Und dann bröselt dir wieder ein Teil deiner Vielfalt weg, weil du denkst Oh, und jetzt muss ich und wenn ich die Solistenkarriere nicht schaffe, dann wenigstens in den Chor. Und es wird immer schmäler und die Scheuklappen werden immer enger und man hat ähm, immer weniger Sicht auf Alternativen. Also es ist ja, ja. ja
1: Entschuldige. Nein, nein. Ich, nein. ich wollte nur sagen und ich wollte das noch ergänzen: Die Scheuklappen äh, werden enger und gleichzeitig das Selbstbewusstsein schrumpft so sehr dieses dieses imposter Impostersyndrom im, im wenn das jetzt ähm, wenn Leute das unter dem Namen kennen das wird auch immer stärker also wir haben das Gefühl wir wir sind eigentlich äh, nicht echt wir wir stapeln hoch und können eigentlich nichts das das kommt genau daher schön dass du es
0: ansprichst das ist nämlich was ich habe das ähm, kurz bevor ich ähm, mich mit dir unterhalten habe hat mir jemand von diesem Syndrom erzählt und ich dachte krass bin ich, <lacht> die redet gerade über mich. Also es ist dieses Syndrom, dass man denkt, irgendwann kommt jemand um die Ecke und entlarvt mich als den die größten Hochstapler, die es überhaupt gibt. Weil all das, was ich hier von mir lasse, hat ja gar keinen Wert, hat ja gar keine Substanz. Und es dauert wirklich nicht mehr lang, kommt gleich jemand und präsentiert mein Versagen vor versammelter Mannschaft wenn du dich darin wieder erkennst, <lacht> lieber Zuhörer, dann kannst du, hast du jetzt zumindest einen Namen dafür. Aber ich bin jetzt kein Fan, dass wir das so abstempeln, sondern ähm, lass uns das mal ein
1: bisschen durchleuchten. Weil es hat ja eigentlich wieder nur was mit Selbstwert zu tun. Ja, und vor allem ist das Hochstapler-Syndrom ein Gefühl. Wir sind das nicht. Ja. Es ist ein Gefühl, das wir haben, und die, das Gefühl ähm, führt zu Handlungen. Aber wir können Gefühle beeinflussen. Gefühle sind nicht unsere, sind nicht die Fahrer unseres Autos, unseres ne, unseres Lebens, sondern wir können Gefühle beeinflussen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch verstehen, dass wir viel mehr beeinflussen können oder handeln können, als wir glauben. Also dass dieses Hochstapler-Syndrom sind nicht wir. Das sage ich mir ganz oft, sondern das ist etwas, was in mir drin ist, was ich verändern kann. Mhm. Ja, genau, Emotionen, Gefühle. Also für mich sind Gefühle schon
0: äh, sehr lang gehegte Emotionen, die sich schon zu so einem, zu einem klebrigen Brei, zu einer Gesamtwahrnehmung verdichtet haben. Und Emotionen kann ich aus meiner Warte wieder mitgeben. Ähm, für euch haben... Immer eine gute Absicht. Emotionen sind nie was Schlechtes. Emotionen leben aus einem Dreiklang von äh, Bedürfnis, Funktion und Trigger. Und jede, jede Emotion möchte etwas für dich. Und du kannst dich immer fragen, was ist denn die positive Absicht gerade? Zum Beispiel Angst hat einfach nur die positive Absicht ein äh, nein Wut Entschuldigung Wut hat einfach nur die positive Absicht ein Hindernis zu aus dem Weg zu räumen. Ne? Und wir stempeln Leute, die Wut haben, so gern mal ab als Idioten oder als Choleriker oder irgendwas. Aber wenn wir es einfach mal nüchterner beleuchten, dann sind es einfach nur Menschen, die eine Energie haben, Dinge zu verändern.
1: Ja, so ja. schön gesagt. Total gut. Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, und seine eigene Wut auch nicht nicht, sich nicht runtermachen, sondern es einfach mal wahrnehmen und spüren, hey, ich habe Energie. Die, da ist mega Energie. Ob ich jetzt die Energie nehme und hau damit jemand auf den Kopf oder hau einen Nagel in eine Wand, kann man ja entscheiden, ne?
1: Das ist, sehen wir auch bei Kindern so gut. Also, das, Kinder sind ganz oft wütend, weil sie eben dieses Gefühl loswerden wollen. Also, sie sind wütend, weil sie etwas verändern wollen. Ja. Und ganz oft stempeln wir sie ab und, und sagen, sei doch nicht so wütend. Was soll das jetzt? Aber eigentlich geht es darum nicht. Eigentlich geht es darum, in dem Moment da zu sein, für die Kinder da einfach präsent zu sein, zu sagen, ich bin da, du kannst wütend sein, es ist okay und es wird sich auch widerlegen. Und das erwarten wir natürlich von Erwachsenen, dass sie das hinter sich gebracht haben, dass sie nicht mehr wütend werden, dass sie sich kontrollieren können. Gleichzeitig sind es eben Emotionen, die da sind. Ja, jetzt sind wir da, Wahnsinn, auf welche Themen wir kommen, total schön.
0: Mhm. Ähm. Ich würde da jetzt noch weiter mit dir, äh, weiter mit dir reisen, wenn du Lust hast, dann noch so ja. ein bisschen äh, mehr so in, in äh, Gefühle und vielleicht auch Energien reingehen, wenn das für dich mhm.
1: Gerne. dort
0: ist. Mhm. Weil ich glaube, ich hatte es am Anfang nämlich schon gesagt, Geld nimmt einfach nur eine Stellvertreterposition für andere Dinge ein. Und ähm, die Frage ist, welchen, welchen Wert, also erstmal, dass man rausfindet, was, was gebe ich mir selber für einen Wert, diesen Selbstwert, und was gebe ich anderen Dingen für einen Wert und was möchte ich eigentlich im Leben. Und, und Geld wird dann nur als so ein Art Hütchenspiel auf die Dinge draufgesetzt. Und jetzt ist die Frage, deckt dieser Hut als Hindernis mein, mein, mein Ding ab, was ich gerne haben möchte? Oder kann ich einfach nur erkennen, hey, das hat eine Wertigkeit und das möchte ich dafür bezahlen. Also das ist okay, dass das so viel kostet. Oder ist es so ein, oh Gott, das ist alles so teuer und das werde ich nie in meinem Leben realisieren können, weil alles und und dann wird man immer kleiner und immer kleiner.
1: Ja, leg einfach mal los. Ja, ach, ja, total spannend, weil ich merke das vor allem auch, das ist auch ein Thema, wenn man ähm, Freunde bezahlen will oder das Gefühl hat, man man sollte Freunde bezahlen. Da hab, merke ich, dass ganz viele Probleme haben, ähm, das auszusprechen, dass irgendwie eine Dienstleistung stattgefunden hat und sie wissen nicht genau, bezahle ich das jetzt, bezahle ich das nicht, ach, das ist jetzt ein komisches irgendwie Gefühl zwischen uns und so. Und ähm, da habe ich eben für mich und auch für meine Klienten entwickeln dieses Gefühl, dass die Entscheidung, dass wir selbst entscheiden können, für was wir gerne investieren. Und dass wir auch, wenn wir einen Preis nennen, dass wir anderen die Möglichkeit geben, zu entscheiden, möchte ich das in meinem Leben haben oder nicht. Und dass es auch okay ist, wenn sie Nein sagen. Also ich glaube, da muss man wirklich für sich einfach, das hast du eben ja auch so schön gesagt, ist es mir das wert? Möchte ich dafür investieren oder nicht? Und oft denken wir für andere mit. Wir denken dann, ja, aber die können das nicht zahlen, das würden die doch niemals zahlen dafür. Und damit nehmen wir denen aber eigentlich eine Selbstwirksamkeit weg, eine Autonomie weg, diesen Menschen zu entscheiden, ob sie das tun würden oder nicht. Wenn wir von vornherein sagen, ihnen das gar nicht anbieten, was wir anzubieten haben, weil wir glauben, sie können es nicht zahlen, nehmen wir ihnen definitiv ihre Selbstwirksamkeit weg. Oder wenn wir von vornherein sagen, da hatte ich ein tolles Beispiel übrigens, es fällt mir jetzt gerade ein, ich hatte eine Agentur gesucht, die mit, mir mit Social Media hilft. Und ähm, dann kam zurück, und die, die wussten, dass ich Sängerin bin und Unternehmerin, und dann ähm, kam zurück, ja, wir haben da so ein, allumfassendes Paket, All-Inclusive-Paket, aber das sind mehrere tausend Euro. Das ist eher nichts für dich. Wir haben hier noch so ein Starter-Paket für 100 Euro oder sowas. Damit hatten sie mich verloren. Ich war total bereit, mehrere tausend Euro dafür auszugeben. Ich wollte, dass das wirklich jemand richtig toll betreut. Aber deren Mindset, deren Problem, also es ist deren Mindset-Problem gewesen, Money-Mindset, weil sie glaubten, ich würde das nicht zahlen, hat mich total abgeschreckt, weil ich wollte das gerne. Und da sehen wir eben, dass irgendwo auch versteckt deren, also die haben etwas auf mich gemünzt, was nicht wahr war. Und gleichzeitig auch, glaube ich, haben sie das Gefühl gehabt, ja, das, vielleicht ist es das auch nicht wert, aber das ist meistens ganz versteckt hinten irgendwo, mhm. sitzt es irgendwo im Nacken. Ja, es war eine Bewertung. Total, total.
0: Mhm. Und dann schau mal, wie oft wir auch woanders bewerten. Vorhin hatten wir so in diesem in diesem äh, Hochschulkontext, ähm, wenn, wenn Lehrer einem sagen, nur so und so funktioniert und alles andere ist quasi so mm, nicht so toll, dann kriegt es gleich so einen viel niederen Wert. Und ganz viele, ich, wird, ich bin mir sicher 90 Prozent der Leute, die in die Schiene unterrichten gehen, weil es anders nicht geklappt hat, werten sich ab und sind landen in einer oh ja okay ich habe halt versagt und äh, 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 also was da, da gehen bei mir ganz viele Dinge auf was wäre denn was würde mit unserer ganzen Kulturszene passieren wenn wir mal aufhören würden zu bewerten wenn wir mal alleine schon u und e <lacht> also äh, ich weiß nicht bei dem bei dem 30 Tage ich hoffe, ich sage es jetzt nicht, da war eine Pianistin dabei, die, die, die ganz schön vermischt hat U- und E-Musik und die so ganz deutlich aufgezeigt hat, was wir da eigentlich für einen Blödsinn machen und wie sehr wir uns limitieren, wenn wir diese beiden Schubladen voneinander trennen. Mhm. Erinnerst du dich?
1: Ja, ich erinnere mich, aber ich weiß jetzt leider nicht mehr Ihren Namen, aber ich weiß, ja. wie du meinst. Ja, es war super,
0: ja. Ich werde ihn anhängen. Und genauso ist es auch wieder mit Geld, ja, und, und, und dieses, wie du sagst, das fand ich so schön, dass man nicht mal die anderen entscheiden lassen kann. Also ich habe ja schon, wenn ich quasi ein Angebot mache, ich möchte ja gar kein Angebot machen, weil ich schon vorwegnehme, dass ich Angst, oder ich habe schon Angst, dass die eh Nein sagen oder dass sie eh so und so reagieren. Also ich schaffe es noch nicht mal auszuhalten, diese, diese Warteschleife zwischen ich sage A und
1: was ist was folgt darauf als B. Ja, total. Also, und das hindert uns schon daran, Geld, verdienen, Geld zu verdienen. Ja. Ähm, und dabei könnte es auch einfach sein. Also man könnte dieses Angebot machen. Mhm. Das ist jetzt tatsächlich ein ganz praktischer Tipp. Wenn man so ein Angebot macht, man spricht über das Angebot, welche Transformation es für diese Menschen sein könnte, dann sagt man den Preis und man wartet ab. Man sagt nicht, ja, und es kostet so viel, weil ähm, ich habe fünf Jahre studiert, ja, und weißt du, das ist ganz viel Arbeit und so, und weißt du, ach ja, ich könnte es dir auch nochmal günstiger machen. Das ist total falsch, wenn ich das jetzt mal wirklich so ganz banal sagen darf, weil das, ähm, das passiert nicht im Kopf der anderen Menschen, im Kopf der anderen Menschen passiert, euch oh, ich würde das wahnsinnig gerne machen, aber es ist Vielleicht denken die auch, ja, vielleicht ist es, der Preis ist echt zu hoch. Wie soll ich mir das leisten? Hm, Habe ich vielleicht noch irgendwo Geld liegen unterm Kissen? Würde mir vielleicht meine Oma was geben? Schaffe ich das wieder? Schaffe ich das, wenn ich das jetzt mache? Oder werde ich versagen? Das passiert in deren Kopf. Es passiert nicht in deren Kopf, ja, aber ist sie das wirklich wert? Hat sie überhaupt die Qualifikation dazu? Das, das ist, was wir als Anbieter glauben. Und ähm, damit verbaut man sich unfassbar viel. Und wenn wir anfangen, in diese Erklärungsschleife zu kommen, geht auch wieder der Wert runter. Also, das kann man total gut im Rollenspiel mal so erkunden, wie man sich dann nämlich als Gegenüber fühlt, der etwas kaufen soll. Wenn die Person sagt, ja, und weißt du, das war irgendwie super schwer, meine Ausbildung, ich habe so lange studiert und die Preise gehen gerade hoch. Man fühlt sich total blöd als jemand, der was kaufen will. Ganz komisch. Und ähm, deswegen ganz praktischer Tipp. Einfach mal Stille, nachdem man einen Preis genannt hat. Und nicht für andere denken. Erst den anderen, Also wenn dann das Thema Geld aufkommt, dass es viel Geld ist, auch dann nicht weg, also abgeschreckt sein und sagen, ähm, okay, ich schicke dir eine E-Mail. Passiert ganz viel. Ich schick, du kannst ja mal drüber nachdenken, dann schicke ich dir eine E-Mail, ob du gerne das machen willst oder nicht. Sondern sie fragen, was das mit ihnen macht, dieses Geld. Mal fragen, ja... Weißt du, das stimmt, ich sehe, dass das viel Geld ist. Kannst du mir ein bisschen beschreiben, was das jetzt gerade mit dir macht? Also anfangen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, warum sie das triggert, warum sie das emotional aufwühlt, ob das wirklich Geld ist, das sie nicht haben oder ob sie vielleicht Angst haben, dieses Geld zu benutzen, weil sie merken, vielleicht klappt es wieder nicht, vielleicht versage ich, wenn ich das jetzt einsetze. Das Geld steckt viel mehr, als wir glauben. Und es ist sinnvoll, Menschen zu begleiten und nicht wegzugehen davon. Mhm. Hinter Geld steckt viel
0: mehr, als wir glauben. Das ist ein schöner Türöffner für etwas, was ich, äh, was wir in unserer, in meiner Coaching-Ausbildung gemacht haben. Wir haben nämlich Aufstellungsarbeit mit Geld gemacht. Also ähm, wir haben das auch in, 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 systemat in systemische Familienaufstellungen mit eingebunden, aber wir haben auch einfach nur mal geguckt, wie ist es, wenn, wenn ich einfach mich dem Geld gegenüberstelle und wenn Geld mal reden könnte, was würde Geld zu mir sagen? Und natürlich ähm, äh, bedarf es dafür schon irgendwie eine gewisse, eine gewisse Offenheit im Kopf, dass man sowas mal zulässt, aber da kommen saumäßig interessante Sachen. Mhm. Und ich fand so einen coolen Trick oder was ich daraus mitgenommen habe, zur Selbstanwendung einmal zu prüfen, was habe ich denn, wenn Geld eine Person wäre? Zum Beispiel ein Kind mit Kindern, finde ich, geht es noch besser. Wie, wie ist denn mein Umgang damit? Wie, wie denke ich denn über diese Person gerade? Kannst du damit ja. was anfangen?
1: Ja, ja, ich mach das auch mit meinen Leuten. Ja. Und es ist mega spannend, was da rauskommt. Also für mich, als ich das das erste Mal gemacht habe, war es meine Oma. Also immer noch meine Oma. Weil meine Oma, die lebt jetzt nicht mehr, aber damals, ähm, sie lebt in Brasilien. Und ich habe meine Oma geliebt und gleichzeitig habe ich die nie gesehen. Die war eigentlich nicht vorhanden. Und ähm, ich wollte gerne ich wollte sie gerne sehen, aber ich wusste nicht, wie. Ich wusste nicht, wie ich sozusagen ne, an sie rankomme. Und das war ziemlich symbolisch für mein Geld. Ich wollte es gerne, aber ich wusste es auch nicht. Also hatte da irgendwie keinen Zugang zu. Und es ähm, war irgendwie weit weg. Und ich habe auch im Endeffekt, habe ich dem keine. wir haben es nie gesehen. Wir haben, ich habe auch eigentlich keinen kein Fokus, keine Energie drauf gesetzt. Und ähm, das ist sehr symbolisch für die Beziehung zu meinem Geld.
0: Mhm. Also es war für dich war deine Oma dann das stellvertretendes Geld
1: oder wie, wie darf ich es verstehen oder oder ging Geld über die Oma? Nee, 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 das war mehr die also die Beziehung, dass die eigentlich ich hätte sie gerne gehabt, aber ich hatte keinen. Mehr also darum ging es mehr. Ah. Ähm. ah. ja, und dann hat sich diese
0: Energie quasi in, in deinem Geld, de, ja. wie, wie Geld in deinem Leben ist wieder genau. ah, genau. Total spannend. Es ist ja. so man ja, und man, man darf sich auf solche Spielereien äh, einfach mal einlassen. Man hat nichts zu verlieren.
1: Vor allem, man äh, erkennt so viel plötzlich. Man erkennt plötzlich, warum man handelt, wie man handelt, warum man denkt, wie man denkt, äh, was eintriggert. Wa und dass man einfach mal reflektiert über sowas und dann mal atmet und dann auch sich traut, vielleicht neue Wege zu gehen oder neue Richtungen einzuschlagen.
0: Ja, ganz genau. Und dieses Warum, du hast gerade mehrmals gesagt, ich finde dieses Warum auch so wichtig, sich immer wieder, es ist so eine tolle Frage, immer wieder wie ein kleines, nerviges Kind zu fragen, warum, 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 warum? Warum habe ich Angst? Warum macht es das mit mir? Warum? Worum geht es eigentlich wirklich? Wofür steht denn gerade das Geld in meinem Leben? Ja. Und dann kommen, kommt man plötzlich auf, auf ganz andere ähm, Felder und kann da aber so viel klären und ähm, vergeudete Energie wieder zurückholen zu sich und merkt plötzlich, und jetzt sind alle Türen offen für den Geldfluss. Ja. Ja. Das ist so, es ist so spannend, es ist so schön, was sich alles verändert, wenn wir uns der Dinge bewusst werden, die in uns, um uns herum ablaufen. Oder? Total. Und dann kommt wieder mehr Kreativität. Ja. Also wir haben jetzt so viel über über ähm, so viel Vielfältiges gesprochen. Ich glaube, wir müssen die, die Folge jetzt auch nicht ähm, noch total viel länger machen, weil sonst platzen den meisten irgendwie noch die Köpfe. Wir können uns einfach noch treffen. Warum? Wir können uns auf jeden Fall noch mal treffen. Es lässt sich noch ganz, ganz viel, äh, da ist noch ganz, ganz viel Spielraum und Gestaltungsraum. Ich möchte aber, oder wir beide möchten euch auf jeden Fall gerne äh, was Handfestes mitgeben. Du, Sandra, hast ein kleines Freebie, was du ähm, mit anbietest. Wir ja, genau. Ja. Ich
1: habe so eine kleine Mini-Video-Trainingsreihe gemacht. Da geht es eigentlich genau um diese Themen ähm, Künstler sein und reich ist das möglich? Ich glaube ja und ähm, das ist sozusagen so diese Videoreihe, wie starten wir, wie beginnen wir dieses Mindset, wie können wir uns als reiche Persönlichkeit sehen, also nicht nur reich im Sinne von finanziell, sondern auch inneren Reichtum und ja, das ist eine tolle Videotrainingsreihe geworden und die würde ich euch gerne mitgeben und schenken. Sehr schön. Und
0: von meiner Seite wird es einen Post und auch einen Newsletter-Beitrag geben, wie du etwas mehr Homöostase in deine Gefühlswelt bekommst, damit das alles so ein bisschen ausgeglichener ist und du dich immer wieder mit so einem, mit so einem kleinen Trick auf eine gute emotionale Basis bringen kannst und von der aus immer wieder starten kannst, deine Kreativwolken zu entdecken. Cool. Ähm, am Schluss möchte ich noch auf zwei Dinge aufmerksam machen, denn du hast jetzt ein, äh, ein Programm starten oder bald starten, das ich nennt dein innerer Coach. Ja, worum geht es da?
1: Ja, da freue ich mich total drauf, weil das ist eigentlich so das Programm, was sich aus den letzten drei Jahren entwickelt hat. Das ist das gesamte Wissen. Da geht es im Endeffekt darum, genau das, was wir auch nochmal besprochen haben, ähm, diese innere Stimme zu entdecken sie zu schützen vor diesem ganzen lauten Lärm, was, was wir immer ständig ähm, angetragen bekommen, was wir tun sollten. Hier sind fünf Schritte zum besten zum größten Erfolg, hier sind die was weiß ich, ne? Und diese sichtbar zu machen und dafür gut bezahlt zu werden. Also weil ich einfach davon überzeugt bin, dass wir eigentlich genau wissen, was wir wollen, dass wir oft nur zurückgehalten werden, weil wir uns nicht trauen. Und dieses Programm wird uns helfen, diese innere Stimme zu entdecken und daraus Geld zu machen. Und ähm, das beginnt im November und ich begleite die Menschen acht Monate lang. Super, sehr schön. Mehr Infos
0: findet ihr auf der Internetseite von ja. der Sandra. Ich verlinke wie immer alles in dem Beschreibungstext. Und als allerletztes gibt es eine ganz, ganz tolle Sache, ein Online-Festival im September zum Thema Loslassen. Ja,
1: und darüber hatten wir es jetzt auch ganz... Äh, ganz intensiv schon über das Thema loslassen, das hat mich einfach diesen Sommer so sehr beschäftigt, weil ich ja auch die Oper verlasse und das loslasse ein Teil meiner sozusagen meiner Identität oder meines Lebens und ich glaube eben, dass wenn wir loslassen, dass wir so viele Türen öffnen können und das ist manchmal gar nicht so einfach loszulassen und wir wollen uns mit diesem Thema beschäftigen, wie schaffen wir es denn loszulassen? Wir werden auch Geschichten hören von Leuten, die losgelassen haben zum Beispiel eine, ähm, eine Freundin von mir, die mit 36 ihren Mann verloren hat, den sie eine Woche später geheiratet hätte und sie sich trennen musste von dem, ähm, von dem Gedanken oder von einer Zukunft, die sie gemeinsam hätten, aufgebaut hätten. Und ähm, eine Autorin kommt, die zwei Bücher geschrieben hat über das Loslassen und äh, über das Loslassen mit Kindern und auf sich auf die Weltrei auf Weltreise begeben hat. Sie wird aus den Büchern was vorlesen. Wir machen Workshops, wir machen Speed Coaching. Das wird richtig cool.
0: Sehr schön. Also Leute, der Podcast, den ihr jetzt gerade hört, es ist August. <lacht> ihr habt quasi noch ein paar Tage Zeit, euch zu diesem Festival anzumelden. Und auch dazu sind alle Infos im. Text verlinkt. So, Sandra, wir beide trennen uns jetzt wir vorerst, lassen <lacht> wir lassen ja. los voneinander und ich wünsche dir, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir, dass du so bleibst, wie du bist. Danke. Aber, ja, aber jetzt pass auf, ich habe ja meine allerletzte Frage, ich weiß gar nicht, ob du ob du vorbereitet bist auf meine letzte Frage. Ähm, die stelle ich nämlich allen Gästen, nur okay. bei uns beiden war es so, so individuell und spontan. Ich weiß gar nicht, ob ich dich darauf vorbereitet habe. Gucken wir mal, wie spontan du reagieren kannst. Oh Gott. Deine Version von einem gesunden
1: Musiker-Menschen. Mhm. Da kommt sofort das, der Gedanke von frei sein, aber frei sein im, in, im Gedanken, frei sein im Kopf, dass wir uns nicht mehr wie Marionetten fühlen, dass wir das Gefühl haben, wir müssen etwas tun und dieses Gefühl von Freiheit in die Musik zu bringen, in unser da Dasein zu bringen, das ist, was das für mich bedeutet.
0: Sehr schön. Vielen Dank für die Antwort. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich freue mich riesig, dass wir uns gefunden haben und ich freue mich ich auf die Zukunft.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat total Spaß gemacht, mit dir darüber zu quatschen und zu philosophieren.
0: Das war also die Folge mit Sandra Janke zum Thema Geld-Money-Mindset. Mehr Infos zu Sandra findet ihr in der Folgenbeschreibung verlinkt. Außerdem auch den Link, wie schon angekündigt, zu Sandras kleinem Freebie, nämlich einer Videotrainingsreihe, die ihr über einen YouTube-Link erreicht. Außerdem hänge ich euch auch die beiden Links in der Folgenbeschreibung für das Programm im November Dein Innerer Coach und das Online-Festival zum Thema Loslassen an. Meinen kleinen Bonus könnt ihr ebenfalls kostenlos bekommen, wenn ihr euch bis 15. September in meinen Newsletter anmeldet. Dann wird mit dem nächsten September-Newsletter der Link zu diesem Bonus bzw. diese kleine Übung aus dem Bereich Emotionscoaching im Newsletter für euch mitgeschickt. Ich möchte es außerdem nicht verpassen, Carmen Stefanescu zu erwähnen. Sie ist nämlich diejenige, die ich im Gespräch mit Sandra nicht mehr namentlich erinnern konnte – Sie ist eine Pianistin, die Stilrichtungen auf Augenhöhe miteinander sehr gut kombinieren kann. Wenn ihr Lust habt, bei ihr vorbeizuschauen, verlinke ich auch ihren Homepage-Link in der Folgenbeschreibung. Und für mich gibt es jetzt nur noch zu sagen, dass ich euch einen schönen weiteren Sommer wünsche, schöne Augusttage und kann nur noch die nächste Folge schon vorab ankündigen, die auch noch im August erscheinen wird. Denn in diesen Monat gibt es gleich zwei Folgen hintereinander. Und die wird sich dem Thema Stimme und Klang etwas mehr widmen. Wir bleiben also im Bereich der Sänger und Sprecher. Bis dahin viel Spaß und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten
1: Folge.